0: Приветствую
1: вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей». Опять мы хотим вас удивить и порадовать научными открытиями. У микрофона Людмила Вавинска. 400 лет назад, когда шведские войска оккупировали Ригу, большое собрание книг книг, значимых для истории латышской культуры, библиотека рижского и иезуитского коллегиума была перевезена в Швецию, где сегодня является одним из старейших книжных коллекций в библиотеке университета города Упсала. Это собрание книг было библиографически систематизировано и тщательно исследовано, а также были обнаружены издания и отдельные экземпляры, уникальные в контексте культурной истории Латвии и Северной Европы. Результаты исследования обобщены в книге «Каталог книжного собрания Рижского и Иезуитского коллегиума 1583-1621 годы. История и реконструкция собрания». Вот об этом издании, о том, что же узнали ученые, сегодня расскажет преподаватель теологического факультета Латвийского университета, магистр теологии и участник этого интереснейшего исследования Реннис Норкарклс. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем все же с того, что же из себя представляют иезуиты. Кто это?
0: Иезуиты, или, если совсем официально, общество Иисуса, это католический мужской религиозный орден, основанный в 1540 году баскским аристократом Игнатием Лайолой, впоследствии провозглашенного святым. Орден был утвержден... Папой Павлом Третьим, и с тех пор и является неотъемлемой частью истории не только католической церкви, но и всемирной истории, учитывая разностороннюю активность этого ордена и географическое распространение их деятельности. Вопреки расхожему мнению, иезуиты не являются монашеским орденом, они не носят монашеских облачений, они не живут в монастырях, они не собираются на совместные молитвы, которые положены по уставу монашеским орденам, они носят обычные священческие облачения их по виду не отличить от приходских священников католических. Они свои ежедневные молитвы читают в индивидуальном порядке. Они исторически не подчинялись местным церковным властям, а только руководство своего ордена и папе римскому. Для ордена иезуитов характерен очень жесткий отбор кандидатов на вступление, то есть они должны быть интеллектуально и физически подготовлены к тяжелым условиям работы, например, к тяготам длительных путешествий, в том числе и морских. А в XVI веке, когда этот орден был основан, эти морские путешествия могли продолжаться и по полгода, если речь шла о пути, например, из Лиссабона в Индию или Новый Свет. Также для иезуитов характерен очень долгий процесс подготовки духовной формации, так называемый многоступенчатый процесс, который включал в себе как практические, так и теоретические элементы. Два года юноша Желающий поступить в Орден иезуитов должен провести в так называемом новицеате. А
1: с какого возраста вообще можно было вступать в этот Орден?
0: В шестнадцатом веке, наверное, люди взрослели быстрее, и речь шла иногда о подростках, а иногда уже в Орден вступали состоявшиеся мужи, в том числе политики и даже полководцы. А
1: какой для них смысл был вступать вот в этот Орден? Интересно. Призвание.
0: Какие-то события в жизни, в результате которых они отказались от мирской славы. И, например, один из первых генералов, то есть начальников ордена иезуитов, Франциск Борджа, испанский аристократ, вице-король Каталонии, стал вдовцом. Впоследствии также умерла и королева Испании, которой он служил. И он решил, что теперь... В мире уже для него ничего не осталось, остается только служение Богу. Он избрал орден иезуитов именно как ту сферу, в которой действовать. После новицата три года осваивался курс философии включавшие в себя не только, собственно, философию, но и естественные науки, например, математику. За этим следовало несколько лет практических работ, педагогической практики, выражаясь современным языком. Молодые иезуиты преподавали в своих учебных заведениях, а потом еще четыре года изучалось богословие, теология и еще... Последний заключительный период, так называемый терциат, когда уже иезуиты индивидуально углубляли свои познания в конституциях ордена и проверяли свое призвание. То есть это могло длиться до 12 лет. Также популярно ошибочное мнение, что орден иезуитов был создан для борьбы с реформацией. Орден иезуитов – это явление, связанное с внутренним, возрождением католической церкви, происходившим на фоне протестантской реформации, для которого, безусловно, протестантская реформация являлась стимулом. И идеологическая борьба с протестантами, безусловно, была одним из сфер деятельности ордена иезуитов, но отнюдь не единственной. Во многом иезуиты трудились, собственно, в католических землях, их миссия распространение и укрепления католической веры проводилась там, где католичеству вроде бы не угрожали внешние враги, а также в новооткрытых землях Америки и в странах Азии. Нередко и иезуиты пытались повлиять также на политические процессы, повлиять на правителей...
1: А зачем это нужно было?
0: ...государственных мужей для достижения своих целей, укрепления, например, позиции католической церкви, а также своего ордена, может быть. Они участвовали в международной политике в качестве дипломатов, посредников, что, естественно, не всем нравилось, и в результате чего... У иезуитов уже буквально в XVI веке возник и отрицательный образ, что, вот, мол, иезуит – это такой двуличный, хитрый миссионер, проводящий идеи Ватикана, Папы Римского и так далее. Конечно, они не нравились протестантам, они не нравились православным, именно как образованные и опасные противники. Они могли не нравиться и некоторым представителям католической церкви, у которых были иные представление о порядке вещей.
1: Тем не менее они достигали каких-то соглашений, продвигались в сторону Балтийских стран.
0: Да, и в результате одного из таких соглашений, так называемого Ямзампольского мира, заключенного между Московским княжеством и Речью Посполитой в январе 1582 года, из окончившего многолетнюю Ливонскую войну, эзиды появились здесь, в Ливонии. В Риге посредником при заключении этого мира был иезуит, папский посланник Антонио Пассивино. А вскоре после заключения мира, в апреле того же года, в Ригу прибыл правитель Речи Посполитой Стефан Баторий. В его свиту также входило несколько иезуитов, в том числе и известные придворные проповедники, богослов Петр Скарга. И уже до этого Стефан Батори принял решение основать в Риге и ряде других городов Ливонии иезуитские учреждения, иезуитские коллегиумы. Рига была первым из них. Он, будучи ревностным католиком, считал, что усиление католической веры на территории Ливонии которое преобладала среди местной аристократии и лютеранства, позволит этим землям в большей степени интегрироваться в состав Речи Посполитой. Ну и как католик он тоже считал, что это правое дело распространять эту веру, обращать лютеран в католичество, возвращать их в Лона церкви, от которой они отпали в результате реформации.
1: Ну и как восприняли здесь в Латвии, в Ливонии этих
0: иезуитов? Учитывая, что Рига, как город, имел ярко выраженный лютеранский характер, абсолютное большинство местного населения были лютеранами, яростными лютеранами, то, естественно, они были не рады такому ходу событий, они всячески противились учреждению иезуитского коллегиума. Королю пришлось вести весьма долгие переговоры на эту тему, пока он не получил согласия от руководства города Риги, от патрициата местного, что иезуиты здесь будут. Им были выделены помещения церковь святого Иакова, а также помещения и церковь бывшего женского цистерцанского монастыря святой Марии Магдалины. Это все тут же рядом в старой Риге. Эти здания отчасти существуют до сих пор, по крайней мере, церковные. Нередко иезуиты становились жертвами даже физических нападений, в них кидались камнями а в результате так называемых календарных беспорядков. Это отдельная тема, это такой процесс в Риге, происходивший в 80-х годах 16 века, когда рижане не приняли введение нового григорианского календаря по той причине, что этот календарь вводился католиками. Они считали, что таким образом нарушаются их права, интересы. Ну, это был один из мотивов. Другой мотив – это... Борьба рижских бюргеров с рижским патрициатом, не имевшего никакой религиозной подоплеки, но все же повлиявшая на повседневность иезуитов. На несколько лет они даже были вынуждены покинуть город. Они жили в рижском замке. По сути, это 100 метров, 200 метров от их коллегиума, но уже за пределами городской черты.
1: То есть Рига была тогда очень маленькой? Так, да, с а замок границей? не
0: был частью Риги. Там проживал губернатор Ливонии. там же нашли пристанище иезуитов. Но когда ситуация утихомирилась, то они вернулись, и уже вплоть до 1621 года неизменно присутствовали в Риге.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Что из себя представляли коллегиумы? Что это такое?
0: Коллегиум – это один из типов языческого учреждения, Наряду, например, с резиденцией или миссией, но это учреждение более низкого ранга, коллегиум, это учреждение, при котором действует гимназия, в котором могут также читаться по необходимости курсы по философии и имеющий довольно большой штат иезуитов включающие как священников, так и членов ордена, которые не были священниками, но которые были задействованы на каких-то хозяйственных работах, как управляющие, например, повара или мастера, а также молодые иезуиты, которые собирались стать священниками, но проходили здесь педагогическую практику и преподавали в местной школе. Школа также действовала и при Рижском иезуитском коллегиуме, Иезуитские школы во всем мире, будь то Мехико, Лиссабон, Даугавпилс или Гуа в Индии, обучение там проходилось по единой программе.
1: На каком языке?
0: На латинском языке. Упор делался на изучение произведений авторов классической античности. Но также преподавалась история, география, какие-то основы точных наук, почему именно классическая античность. Ну, считалось, что в ту пору образованный человек должен знать эти тексты, он должен в совершенстве владеть латынью, языком не только науки и искусств, но и также политики, международным языком Европы и не только».
1: Они могли выдерживать какую-то конкуренцию с местными учебными заведениями или таковых вообще еще тогда не было?
0: При Домском соборе действовала Домская школа, так называемая, и она, безусловно, составляла конкуренцию в школе иезуитов. Она даже предлагала курс более полный, чем иезуитская школа, плюс домская школа предлагала курс наук, который соответствовал религиозным убеждениям большинства жителей Риги. Поэтому школа при рижском иезуитском коллегии не могла похвастаться большим количеством учеников. В лучшие годы их количество вряд ли было больше, чем 60. А иногда и меньше.
1: Что произошло в 1621 году?
0: В 1621 году, воспользовавшись тем, что войска Речи Посполитой были задействованы против Османской империи, король Швеции Густав II Адольф возобновил войну с Речью Посполитой. Она длилась уже некоторое время, но периодически затихала. Неоднократно Рига находилась даже в окружении, но как-то потом окружение снималось. Но в этот раз шведские войска взяли, Ригу. Еще незадолго до этого большинство иезуитов Ригу покинуло, увезя с собой самые ценные предметы, литургические, например, чаши, дарохранительницы, ковры и так далее. Кто-то остался на месте. Но после того, как шведы Ригу взяли, они позволили иезуитам город покинуть в сопровождении эскорта ста всадников, как утверждают источники. Но... На этом, по сути, и закончилась история присутствия изуитов в Риге. А сейчас, кстати,
1: есть изуиты в Риге?
0: Есть сейчас, и они продолжали присутствовать на территории Ливонии. Основным центром их деятельности впоследствии стал город Динабург. Нынешний Даугов Коллегиум был Вилукста. Резиденция была в Елгаве и в местечке Скайстка на литовской границе. А в Ригу они вернулись уже только в начале XIX века на не очень долгий срок. В 1820 году они были все выдворены с территории Российской империи по указу Александра I.
1: Это такие религиозные преследования были? Или да, что-то он другое? считал,
0: что они опять же начинают влиять на его подданных не лучшим образом. Ряд видных представителей русской аристократии перешло под их влиянием в католичество. Наверное, он опасался усиления их влияния таким образом. А потом языки появились здесь уже в 20 веке. В начале. Первым языком, наверное, который посетил Ригу, впоследствии это был папский посланник Антонио Цекини, проживавший в Риге, если не ошибаюсь, 1922 года. А из среды местного духовенства первые языки появились уже в 30-е годы 20 века в советские годы они не могли открыто здесь действовать, как изуиты хотя некоторые священники иезуиты остались в Латвии и служили в качестве приходских священников. Просто, как Риг... просто да, да. Да, как mm-hmm. в Риге, так и в провинции. А некоторые, в свою очередь, оказались за пределами Латвии. Известный философ католический отец Станислав Ладусанс в Бразилии, отец Цирсис и ряд других, служивших в Австралии, в Англии, в Италии. Ну, а в наши дни иезуитов мы можем встретить в Марупе, где у них имеется свой дом, и они ведут свое служение. Но, Но не коллегиум.
1: Ясно. В центре Риги их нет. Нет. Мы говорили об истории иезуитов в Латвии, кто они такие, как они проникли в нашу страну и чем они здесь занимались. А дальше мы уже расскажем как раз об этих книгах благодаря которым, наверное, были получены многие интересные сведения об этом ордене.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей программа обо всем, что нас окружает.
1: О книгах, которые 400 лет назад были вывезены из Риги, об их истории, находках и других открытиях Книжного собрания Рижского и Иезуитского коллегиума сегодня в программе «Природа вещей» нам будет рассказывать, напомню, преподаватель теологического факультета Латвийского университета, магистр теологии и участник этого исследования Ренис Норкарклс. Давайте тогда уже об этих книгах. Вообще откуда эти сведения появились о том, что есть вот такая вот библиотека?
0: Библиотека была неотъемлемой составляющей любого иезуитского коллегиума. Книги иезуитам были необходимы для преподавания, для пасторской, и миссионерской деятельности, а также для своего духовного и интеллектуального развития. И очевидно, что библиотека при Рижском коллегиуме была основана вскоре после основания, собственно, из самого коллегиума в 1583 году. После взятия Риги шведами книги, которые были найдены, очевидно, в помещениях коллегиума, были вывезены в Швецию. А, а вот
1: интересно, зачем? Некоторые в... сжигают книги, когда находят.
0: Книги. Это было частью политики короля Швеции Густава II Адольфа, который таким образом решил обогатить библиотеку Упсельского. Университету. То есть сразу туда? Да, сразу туда. И Рига в этом плане не являлась исключением. Многое сжигалось, уничтожалось. А вот книги из разграбленных католических учреждений он требовал доставить в Швецию. Книги
1: Просвещенный, из
0: который... в Познани, в Браунсберге и других мест, захваченных шведами в ходе 30-летней войны в Европе, оказались впоследствии в Швеции и составили основу библиотеки университета Упсал.
1: Как вы узнали об этом, но ну, имеется в виду, что современные ученые, как современные ученые узнали о том, что есть вот такое, искали целенаправленно или просто какая-то информация появилась, и вот захотелось изучить и исследовать.
0: Факт присутствия книг Рижского изуитского коллегиума Швеции был известен уже давно, уже в начале XX века этой коллекции, этим собранием занимался шведский библиограф Исаак Колин. Он составил картотеку изданий, которые он обнаружил в Упсоле и в ряде других учреждениях в Швеции, поскольку езуитские книги, книги Риги обнаружились, например, в Королевской библиотеке в Стокгольме и в ряде библиотек в провинции. Исаак Колин был первопроходцем он первый составил список. Он пытался как бы, идентифицировать эти книги в собраниях. А тут э, подходы могут быть разными. Какую книгу считать принадлежавшей Рижскому коллегиуму? В первую очередь, книги, в которых так и написано, что это книга из иезуитского коллегиума Риги. Там Иезуиты какой-то... подписывали mm. свои книги, по крайней мере, те книги, которыми они активно пользовались. Второй критерий – это запись о принадлежности в книге, не обязательно связанной с коллегиумом, но связанной с каким-то лицом, например, духовным или светским, проживавшим в Риге или на территории Ливонии. Тут я добавлю, что вскоре после того, как книги были из Риги вывезены в Швецию, был составлен инвентарь этих книг. То есть у нас есть список изданий, и уже по этим названиям мы можем как-то сориентироваться. Даже если нет записи о том, что эта книга принадлежала изуитам, но есть запись, что эта книга принадлежала кому-то из Риги, и мы находим ее название в этом списке, в этом инвентаре, то это уже достаточное основание для того, чтобы полагать, что она из собрание Рижского коллеги. Но
1: эта библиотека, она была вот прям вот таким вот отдельным подразделением в этом университете? Или это книги, которые были распределены там по полочкам, и вам приходилось где-то что-то искать?
0: По сути, это было несколько собраний. Было одно центральное собрание, основная библиотека. Но были еще небольшие специализированные собрания, которыми пользовались, например, миссионеры, то есть иезуиты, которые занимались миссионерской деятельностью в провинции, то есть книги, которые им для этого были необходимы. Свое собрание было у религиозного братства учеников изуитской школы. Свои книги имелись также в церкви Святого Иакова для богослужебных нужд, например. То есть, по сути, это даже несколько небольших библиотек плюс основная большая библиотека. Кроме того, в коллегиуме со временем собралось значительное количество книг, которыми иезуиты не пользовались, которые им не были необходимы. Но вот так получилось. Кто-то им приносил, кто-то дарил. Ненужные книги всегда можно было использовать для переплета нужных книг. Шведы вывезли 893 переплетенные книги и еще 61 единицу непереплетенных материалов. Кроме того, они вывезли предметы, включая кухонную утварь, а также пять русских икон, которые оказались в собрании Рижского коллегиума.
1: Ну, Вот это вот интересно.
0: Четыре из них, по крайней мере, до сих пор хранятся в Упселе. Среди них икона Владимирской Богоматери, а также икона Святого Николая Чудотворца. Имейте предположение, что изуиты эти иконы получили из Старой Православной свят Николаевской церкви, которая действовала в Риге еще до Ливонской войны. Но это только версия. Прямых доказательств у нас нет.
1: Как вы начинали вашу работу, что вы делали?
0: Проект у нас длился с 2018 года, когда директор Латвийской Национальной библиотеки Андрес Вилкс и директор библиотеки Упсальского университета Лаш Бурман решили, что следовало бы разобраться с этим собранием, составить каталог, найти книги за пределами Упсальского университета и других библиотек Швеции. Нам очень помогали сотрудники разных библиотек и университетов. В некоторых библиотеках это было довольно просто, поскольку все собрание у них уже каталогизировано, и можно с помощью электронного каталога поискать книги, которые принадлежали языкскому коллегиуму или книги, которые библиограф Исаак Колин еще в начале XX века определил как книги, принадлежавшие языкскому коллегиуму и так далее. Но, например, в Вильнюсе, в Вильнюсском университете рекаталогизация все еще продолжается, и мы думаем, что ряд книг рижского коллегиума еще до сих пор не обнаружены. Кроме Швеции и Литвы, рижские книги обнаружены и в Польше, две книги в России, а одна в Киеве.
1: О чем писали иезуиты? Вот о чем были эти книги? Это только были религиозные?
0: Во-первых, это не только книги иезуитов. Это могли быть и светские книги, это могли быть книги, написанные представителями других религиозных орденов, это могли быть книги, написанные протестантами. Иезуиты покупали протестантские книги, поскольку надо быть в курсе того, о чем пишет твой враг.
1: Ну, даже враг?
0: Но лютеране и католики – В XVI веке, конечно же, были антагонистами. Особенно здесь, где они боролись за влияние. Как светское, так и духовное. Большая часть — это, безусловно, книги богословского содержания. Разные трактаты, компендиумы, комментарии на Святое Писание. Но вторую основную группу составляют произведения авторов классической античности, которые были необходимы для образовательного процесса. Это произведения Цицерона, Гомера, Горация и прочих. Имелись словари, отдельные книги даже по медицине и астрономии. В плане языка преобладали книги на латыни, далее следуют книги на немецком языке, а также книги на польском, греческом. Более десяти книг было на итальянском, имелись книги на французском, голландском, отдельные книги на латышском, литовском и церковнославянском. То есть уже мы видим охват.
1: Даже на латышском?
0: Да, да, речь идет о первой сохранившейся до наших дней печатная латышской книги о латышском о чем она была? переводе Катехизиса, mm-hmm. то есть основоположение католической веры Петра Конизия, напечатанная в 1585 году в Вильнюсе.
1: Какие еще интересные находки были у вас?
0: Интересные находки, например, были среди рукописей. То есть не то, что мы их обнаружили, как бы были известны, но это был повод лишний еще раз это актуализировать. Это, например, книга регистрации крещений и браков Церкви святого Иакова, последнюю четверть XVI и первую четверть 17 века. Это, это старейший интересно. документ такого рода на территории Латвии. И некоторые утверждают, что старейший в Северной Европе. Если не старейший, то определенно один из старейших. И имена, фамилии режан, которых крестили, которые венчались в Риге в конце XVI века, прекрасный источник также городской истории. Среди прочего, в этом собрании имелась так называемая агенда то есть сборник церковных обрядов, которым пользовался католический священник, издание 1507 года, в которой на полях сохранился старейший рукописный текст на латышском языке, «Отче наш». Очевидно, священник, который пользовался этой книгой для своих нужд, записал, эту молитву, чтобы и пользоваться при общении с носителями этого языка. А тут стоит заметить, что среди изуитов Рыжского коллегиума были люди, для которых латышский являлся родным. По крайней мере, двух мы знаем. Среди них, например, Георг Эльгер подготовивший впоследствии сборника католических песнопений на латышском языке. Он, очевидно, их перевел, редактировал, возможно, некоторые даже сочинил. И в этом сборнике, кстати, очень ярко видна одна из особенностей подхода иезуитов к вопросу католической миссии – это внимательность к местным Особенностям, традициям и обычаям. В припевах, по крайней мере, двух этих песен мы можем услышать мотивы латышских народных песен. Например, припев Жужу-Жужу или припев Лигу Лигу в католической песне. Там так и писали? Да, так mm. и писали.
1: Вот оказывается, какая древняя история. Mm. да, У этих, можно сказать, колыбельных, да. Я про жужу-жужу.
0: Mm. Да, да, говорит. да, ты тоже об этом задумался.
1: Какова дальнейшая судьба вот этой библиотеки? Я имею в виду, конечно, вряд ли Упсальский университет отдаст Латвийской национальной библиотеке это собрание, эту коллекцию.
0: В прошлом году была торжественно открыта полка Рижского собрания библиотеки Упсальского университета. Эти издания, которые находятся там, теперь собраны. В результате проекта был создан и издан каталог книг который удалось обнаружить, это 831 единица. И последнюю книгу обнаружили буквально в последний момент, когда уже каталог был сдан в типографию буквально в собрании Латвийского исторического музея. Нашлась книга. То есть
1: даже и у нас
0: Да, да, да. Некоторые книги остались в Риге или потом уже опять попали в Ригу откуда-то еще. Был создан также электронный каталог всех этих изданий, с которым можно ознакомиться на сайте Латвийской национальной библиотеки. Но мы уверены, что этот процесс продолжится, поскольку будут находиться все новые и новые книги которые когда-то имелись в собрании Рижского и коллегиума. И их количество не ограничивается 831
1: Это поле деятельности для ученых или простой человек, далекий от теологии, мог бы тоже, скажем, ознакомиться с какими-то из этих изданий?
0: с теми изданиями, которые сохранились в Латвии, можно ознакомиться в собраниях местных библиотек в отделе древностей и рукописей. Многие из этих изданий оцифрованы, ряд из них оцифрован в рамках этого проекта или благодаря этому проекту, и с ними можно ознакомиться электронным образом, даже если не всем нам понятно латынь и другие экзотические языки, некоторые из них интересны уже сами по себе как артефакт и гравюры, шрифты и так далее.
1: Гравюры и шрифты там тоже отличались, да? Да, То есть конечно. Это все было... А кто вообще писал о нашей стране раньше? Вот кто больше?
0: Если вопрос, писали ли иезуиты о нашей стране, иезуиты каждый год писали отчеты о своей деятельности.
1: Вот, да, я об этом.
0: А, Такие ежегодные сводки mm-hmm. о проделанном. Они писались в нескольких экземплярах, и в том числе один из экземпляров отправлялся в Курию, Центральный орган управления Организацией Изитов, в Рим. Благодаря, кстати, такому подходу иезуитские архивы сохранились очень хорошо. Если на месте что-то погибло, в пожарах, то в Риме сохранилось очень много в историческом архиве общества Иисуса. И эти отчеты периодически издавались типографическим способом, как отдельные книжки, собирались отчеты из разных коллегиумов, будь то Ливония, может быть, Перу, Индия или Япония, публиковались, и люди уже могли читать, как иногда чуть ли не приключенческие романы, поскольку это был способ познакомиться с тем, что творится в Японии или других экзотических краях, хотя и Ливония была достаточно экзотична. Чем же? По крайней мере, иезуиты ее так преподносили. Тем, что, во-первых, это пограничная область с московским княжеством, северная Европа, здесь другой климат, здесь до сих пор встречаются языческие верования. Нередко такие края иносказательным образом назывались Индиями. То есть Индия – это не только вот Индия там в Азии или в Вест-Индии, Америка. Индия – это край в котором духовное развитие населения с точки зрения ученик католической церкви оставляет желать лучшего, где открывается просторное поле для деятельности миссионеров. Иногда Индия находится здесь за углом, не надо ехать за три 9 земель.
1: Это была программа "Природа вещей", подготовленная латвийским Радио 4. На дне работали Людмила Вавинска, Ингреда Бедела и Кристина Золотаренко. О том, кто такие иезуиты и о библиотеке этого ордена, рассказывал преподаватель теологического факультета Латвийского университета, магистр теологии и участник большого исследования иезуитов Рейнис Норкарклс. Спасибо вам большое, Рейнис, за столь интересный рассказ. Любителям истории я могу порекомендовать давать еще и другие выпуски природы вещей. Например, про городища, которыми богатая история Латвии рассказывает профессор Латвийской Академии Культуры Юрий Суртанс. Про конфуцианство или правила жизни благородного мужа востоковед Мария Анашина. Про Тевтонский орден, определивший судьбу Балтии, историк Валдис Клишанс. Вообще, об историографии как науке, которая изучает факты, была интересная беседа с профессором Латвийского университета Университета Андресом Левансом. Так что изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским Радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.